0: Zum Radio, ein herzliches Willkommen am heutigen Freitagabend. Wir schreiben den 17. März 2023. Es ist ziemlich genau 20 Uhr und 30 Sekunden.
1: Und es ist die Sendung 472. Hast du es jetzt noch so ganz aber schnell nachgeguckt? herrlich. Also durch den Weiten des Internets.
0: Na, genau. Krex ist nämlich nicht da.
1: Krex ist nicht da, aber...
0: Deswegen müssen wir selber rausfinden, welche Sendungsnummer es ist. Ja. Hallo Jule. Hallo Jens. Hallo Juli. Hi. <lacht> Wahnsinn. Tag. Wahnsinn. <Sehr lacht> Überraschung. Gut. Also
1: zu dritt ohne Krex.
0: Richtig. Haut hin. Ja. Genau. Ähm.
1: Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns, glaube ich, oder? Also hinter mir zumindest.
0: Ja, ich ja. Ich kann ins Bett gehen. <lacht> Für mich auch müde. Dafür ja. ist genug Zeit nach der Sendung. Okay. Ne? Sage ich jetzt mal vorsichtig. Genau. Dann wird hier einfach. Ne? Gehen wir wow. alle ins Bett. Dann D ist es ja auch schon spät. Dann ist es schon richtig spät. Nach neun schon. Dann wird es spät Genau. Ereignisreich war vor allem der Mittwoch, wenn ich mich recht erinnere. Genau. ne. Hm.
1: Das, man muss ja inzwischen sagen, das übliche Spiel irgendwie jeden Monat mindestens einmal, mindestens einmal, erfinden. Hausdurchsuchung statt in, in Leipzig, äh, sei es im, im Fußballmilieu. Ähm, es wird akribisch immer noch äh, ermittelt im Fall des Derbys äh, von Chemie gegen Lok im letzten Jahr, natürlich gegen die Chemiefans und zwar wirklich akribisch, aber es gibt auch weiterhin Hausdurchsuchungen im Kontext des Antifa-Ost-Verfahrens äh, und jetzt neuerdings ähm, im Kontext eines Verfahrens, was gegen sehr junge Leute geführt wird, junge Antifaschistinnen, die in Budapest äh, im Februar äh, Neonazis angegriffen haben sollen. Und so war es dann auch am Mittwoch. Ähm, es wurden fünf Wohnungen in Jena durchsucht, drei in Leipzig und dann später noch ein Haus in Leipzig, ne? mhm. in der Eichendorfstraße, in Konnewitz. Die Adressen sind auch kommuniziert, also wir verraten hier nichts Geheimes. Ähm, mhm. Genau.
0: Ja, genau. Es gab mehrere Demonstrationen auf jeden Fall über den Tagesverlauf. Richtig, ja. Genau, die sich damit beschäftigen. Und wir wollen darüber sprechen in der Sendung, mhm.
1: weil äh, zufällig dieser Mittwoch auch der Internationale Tag gegen Polizeigewalt äh, war. Es war Ihnen eh eine Demo geplant, weil mhm. ich glaub, es ist jetzt schon viele Jahre so, dass äh, an dem Tag auf Racial Profiling, auf überzogene Polizeimaßnahmen und Polizeigewalt auch hingewiesen wird, wie es der Tag im Ursprung auch... Ähm, intendiert Und das war just an diesem Tag, ne, diese Hausdurchsuchungskette, die auch teilweise sehr rabiat äh, vonstatten ging. Aber genau, wir reden da darüber mit Lisa von Kopfwatch.
0: Mhm. Genau. Und? Und? Genau. Und Juli war gestern bei einer Veranstaltung in der Gieserstraße
2: Ich war gestern bei der Release Party von dem äh, Buch Piss on Patriarchy äh, von der Gruppe Mora, die... Haben ihr Buch äh, jetzt rausgebracht. Mhm. Genau.
0: genau Gruppe Mora ist, äh, Mora ist die Abkürzung dieses Festivals, ne?
2: Genau, ähm, und zwar die Abkürzung für Munis Rache. Mhm. Äh, da kam ja vor ein paar Jahren raus, dass da eben Spannervideos gedreht wurden auf den äh, Toiletten und die äh, auf mhm. äh, pornografischen Seiten im Internet veröffentlicht wurden. Und die Gruppe hat sich damit beschäftigt, das aufarbeitet. Mhm. Äh, genau, reden wir jetzt schon drüber? Oder?
0: Nee, nee, nee. Wir reden ah, okay. ist nur ein teaser. Wir teasern, richtig. Teaser. Das ist ein paar Jahre her, ne? Fünf Jahre? Ähm, Ungefähr. Das weiß ich gerade gar mhm. nicht mehr so genau. genau. Ist eine Weile her. Genau, das im zweiten Teil der Sendung. Genau, wir telefonieren mit Copwatch und dann genau ja. zum buch -Police.
1: Genau, man kann vielleicht noch sagen, dass äh, auch die Debatte um die Unterbringung von Geflüchteten weiter äh, Umtriebe, krasse Umtriebe hat. Mhm. In Leipzig selber ne, war es Thema im Stadtrat. Es gab letzte Woche eine ähm, Ortschaftsratssitzung in bülitz ehrenberg nach Lindenthal, jetzt sozusagen die zweite, das zweite Stadtrandgebiet, was eher konservativ geprägt ist, wo wirklich die Leute total ausrasten. Aber auch von politischer Seite hat sich, äh, gab es gestern, glaube ich, ein Ministerpräsidenten-Treffen zum Thema Unterbringung, Asyl, weil alle gerade markieren, zu viel und müssen irgendwas machen. Aber Sachsen ist da auch besonders ähm, krass wieder aufgetreten äh, mit der klaren Au äh, Aussage mehr oder weniger, äh, dass eigentlich keiner Geflüchteten mehr aufgenommen werden sollen. Ne? Und das ist so aus dem Reigen der Ministerpräsidenten schon rechts herausgestochen, ne? was der Ministerpräsident äh, Kretschmar und äh, sein Innenminister Schuster da auch wieder produziert haben, o auch an Stimmung so in der Presse, wo man sich wirklich fragt, So äh, lassen die sich eigentlich auch mal beraten? Weil es ist relativ durchschaubar, kann man vielleicht sagen, dass sie die AfD quasi einholen wollen, aber das ist ja bekannt, äh, bekanntermaßen keine Strategie, weil die Leute nicht deswegen, weil man besonders ordermäßig auftritt als CDU, äh, dann ablassen äh, von ihrer AfD-Wahlentscheidung. Ne? Also eine hässliche Stimmung, die wieder mal von oben irgendwie so ähm, geteasert wird, getriggert sagt man. Mhm.
2: Festgefahrene Ansichten. Ja, mhm.
1: ja, ja. Und ähm, dann ist es ja natürlich auch gängig,
0: <lacht> dass wir am Anfang Werbung machen. Richtig. Werbung? Werbung. Ich, ich, bin, ich, ich äh, sortiere hier schon den Werbungsordner.
2: Ah, Musik. Die musikalische Werbung. Alles klar. Genau. <lacht>
0: Richtig, <lacht> genau. Die ja, ja. Äh, kommt diesmal von einer Platte der bekannten Band Team Scheiße.
1: Team Scheiße. Ja,
2: yeah, die sind im Mai auch im Island. Schon ausverkauft.
1: Okay. okay. Ich kenne natürlich als alte Frau Team Scheiße nicht.
0: Ach, <lacht> ja, ja, aber es ist, handelt sich auch um ein sehr schönes Video. Wir gucken uns das jetzt zusammen an, ja? Bis gleich. Achso, hier muss ich drücken. Ah.
1: <lacht> Play. Ich bin ein fucking Schmetterling, flatter, flatter, flapp, flapp, fresse in die Blume, schlapper, schlapper, schlapp, schlapp, mein Arsch liegt uns viel machst so weg da.
0: Als ich mit Blütenstaub am Mund und du kannst mich hart am Arsch lecken. Team Scheiße, Schmetterling. Das Gefühl zum Tag, würde ich sagen. Das
1: Gefühl zum Tag und zur
0: Woche <lacht> vielleicht, ne? Korrekt. Weil
1: wir jetzt nochmal äh, auf den Mittwoch zurückspringen. Ähm, ich glaube, die Leute, die früher aufgestanden sind, äh, hatten relativ schnelle Nachricht äh, auf dem Telefon und es zog sich dann über den Tag äh, drei Durchsuchungen in Leipzig, eine in, die, in der Eisenbahnstraße, zwei in Connewitz und dann später, doch überraschend, äh, noch eine zusätzliche Durchsuchung in der Eichendorfstraße, die sich auch bis um neun oder um zehn abends äh, zog. Mhm. Also ein ziemlich krasser Tag. Äh, und wir wollen jetzt so ein bisschen auch über die Methode der Hausdurchsuchung und was da eigentlich passiert ist, wie das vonstatten ging, äh, sp sprechen mit Lisa äh, von Kopf. Und wir hatten schon erwähnt, das war auch noch der internationale Tag gegen Polizeigewalt, den Kopfwosch ja in den letzten Jahren auch immer wieder politisch begleitet hat. Aber erstmal hallo Lisa. Hallo, danke für die
3: Einladung.
1: Genau, du hast äh, an dem Tag sicher auch verfolgt oder warst vor Ort, äh, was da los war. Wir haben vorhin auch schon ein bisschen angeteasert, dass es sozusagen auch in diesem Jahr allein die x-te Hausdurchsuchung war, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Es zieht es so ein bisschen durch. Vielleicht magst du erstmal ein bisschen darauf gucken, was eine Hausdurchsuchung eigentlich ist und wie du das wahrgenommen hast an dem Tag. Ne? Oder wie du es wahrgenommen hast und äh, was das eigentlich auch bedeutet, so, eine, so ein Akt des Eingriffs in, in Grundrechte, muss man ja sagen. Ne?
3: Ja, gerne. Also eine Hausdurchsuchung, das ist ja so ein strafprozessuales Mittel, um Beweise aufzusuchen bei Leuten zu Hause, wenn sie bestimmte Straftaten begangen haben. Und äh, das ist ein extrem krasser Eingriff in die Privatsphäre. Also wir haben ja verschiedene Grundrechte sozusagen, die vor dem Staat geschützt sind. Und also die Hausdurchsuchung ist wirklich eines der krassesten Mittel und das geht auch nur für bestimmte Straftaten. Und es muss auch irgendwie eine gewisse Aussicht haben, dass diese Maßnahme sinnvoll ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der erste Punkt äh, quasi noch auf so einer rein rechtsstaatlichen Ebene geschaut, äh, ne, wo man sagen muss, okay, das sind äh, bestimmte Körperverletzungsdelikte, werden vorgeworfen, Monate später, was will man denn da finden? Ne, also ich glaube, es gibt so auf diesen, auf diesem Rechtmäßigkeitspunkt ist da, glaube ich, ganz, ganz viel zu sagen, also auch diese krasse Gewalt, mit der vorgegangen wurde, Also in jener ähm, ne, diese Blendgranate, die FKs, die angerückt sind, die dann auch in dieser martialischen Aufmachung dort sind. Also den ganzen Tag stehen die da mit Sturmhauben rum, ähm, wofür es eigentlich keinen wirklich ersichtlichen Grund gibt. Also ich glaube, das wird mit Eigenschutz begründet. Aber ich glaube, das hat wirklich eine rein symbolische Funktion, das möglichst als gefährlich zu inszenieren und quasi auch der Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen, dass diese krasse Maßnahme gemacht wird, weil das angeblich ganz gefährliche Leute sind. Also auch ganz viel Symbolkraft, die natürlich davon ausgeht. Genau, denn ähm, dieses SEK, was da immer im Einsatz ist. Ähm, genau, also die haben ja auch in... Ähm, in Leipzig und das fand ich ziemlich krass und das war mir auch ziemlich, also das hatte ich auch so noch nicht mitbekommen, ähm, dass die diese Türen von den Häusern zum Teil aufgeschossen haben. Also es gibt eigentlich da verschiedene Methoden, die wesentlich weniger gefährlich sind und ähm, das habt ihr glaube ich auch auf Twitter gesehen, da hat sich eine Person mal die Mühe gemacht, ein bisschen zu recherchieren, was das überhaupt war, ähm, weil da sind so Bilder aufgetaucht ähm, wo so, so Pellets zu sehen war und ganz viel, viel grauer Staub. Und ähm, das ist wohl eine Waffe, die ist mir so nicht bekannt. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch nicht im sächsischen oder überhaupt in irgendeinem Bundesland in, in Deutschland vorgesehen, dass äh, diese Waffe genommen werden darf. Also die Person, die sich damit intensiv auseinandergesetzt hat, die meint, das ist eine Remington 870 Police Special, na, wo quasi mit Zinkmunition, ähm, das wird quasi auf so Schlösser und ähm, Vorrichtungen mit einer extremen Wucht geschleudert und dann explodiert es halt so, dass diese Schlösser aufgeknackt werden. Aber das ist halt extrem gefährlich, weil das fliegt halt alles durch die Luft. Also die ganzen Holzblätter, das Metall, gerade in den Wohnungen, in den Häusern, äh, wo sich auch noch andere Menschen aufhalten. Insbesondere hinter der Tür. Die Polizei weiß ja nicht, wer sich hinter der Tür auffällt, ob die Leute da unmittelbar dahinter stehen oder wie auch immer. Also unglaublich gefährlich und eben eigentlich auch keine zugelassene Waffe. Ne, und sicherlich auch aus guten Gründen nicht zugelassen, weil das Ding ist halt so gefährlich. Und das ist schon wieder das Nächste, wo man sich fragt, also diese offensichtlichen Rechtsbrüche, die hier passieren, auch dass in Jena kein schriftlicher Durchsuchungsbefehl vorgelegt wird, was halt so eine absolute Basic-Frage ist. Und ich glaube, die Anzahl der Hausdurchsuchungen und auch eben die... Diese offensichtlichen Regelübertretungen und die fehlende Verhältnismäßigkeit, also man sieht total, wie das so versucht wird, diese Gewalt zu normalisieren von Seiten der Polizei. Ja, das ist so eine, eine autoritäre Entwicklung, die man auch in ganz vielen anderen Stellen sehen kann. Also gerade, dass die Polizeien immer mehr militarisiert werden, dass äh, immer mehr Befugnisse zu den äh, Polizeien und auch Geheimdiensten gegeben wird, dass die Polizei auch wesentlich äh, stärker vergeheimdienstlicht wird. Genau, also ich glaube, allein auf so einer rechtsstaatlichen Ebene betrachtet sind da ganz, ganz viele problematische Sachen. Und ähm, was ich jetzt noch interessant finde, das konnte ich jetzt noch nicht abschließend recherchieren, aber das Strafrecht ist ja, ähm, gibt es das Prinzip des Territorialprinzips, das heißt, nur die Staaten, in denen Straftaten stattfinden, dürfen die Straftaten die Tatverdächtigen verfolgen. Jetzt gibt es davon natürlich Ausnahmen, ähm, ne, äh, gerade jetzt so Völkerrechtsverbrechen, äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, das kann ähm, und das ist auch gut so, ähm, überall auf der Welt angeklagt werden, aber warum jetzt so einzelne Körperverletzungsdelikte in Ungarn ähm, von der Bundesanwaltschaft oder von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden ist es, glaube ich, jetzt in Deutschland verfolgt werden soll, wirft halt so die nächste Frage auf, wie so grundsätzliche völkerrechtliche und strafrechtliche Prinzipien jetzt für so einfache Körperverletzungsdelikte aufgebrochen werden soll. Ich glaube, es kündet sich da so ein neues 129-Verfahren an, weil anders ließe sich das, glaube ich, nicht rechtfertigen. Aber genau, und... Ähm Vielleicht mache ich jetzt erstmal einen Punkt und dann ähm, freue ich mich richtig, äh, noch ein bisschen was zu so einer politischen Dimension zu sagen und äh, was es für die Betroffenen konkret bedeutet. Mhm. Äh,
2: genau, dazu äh, wollte ich dir auch zwei Fragen stellen. Ähm, einerseits eben, wie rechtfertigt äh, die Polizei im Nachhinein diese, äh, dieses unglaublich brutale Vorgehen, vor allen Dingen gegen auch sehr junge Leute, äh, wenn ich da richtig mhm. liege. Uh, und... Ähm, was genau, was du gerade schon angesprochen hast, äh, so ein bisschen, also wann, was genau macht das mit den Betroffenen so auch im Nachhinein? Also ich stelle mir das auch als eine unglaublich, also enorme psychische Belastung vor, so äh, ein sehr traumatisches äh, Erlebnis auch.
3: Ja, absolut. Ähm, vielleicht fange ich direkt damit an. Also das ist halt so ein krasser Eingriff. Ähm, so die Wohnung ist wirklich das... So Rückzugsort, ne? also dort, wo man sich sicher fühlt, dort, wo man die Welt halt auch mal draußen lassen kann und da liegen ganz viele private Dokumente, Fotoalbum, Tagebücher, ähm, alles, was man benutzt, Sextoys oder also wirklich alles Private liegt da und es wird alles durchsucht, es wird jede Schublade aufgemacht, es wird alles durchgeforstet nach irgendwelchen Beweisen, ähm, ich weiß es nicht, so Körperverletzungsdelikte, also ob da Genau, also vielleicht nach Waffen oder so wird sicherlich gesucht. Ähm, oder genau, also vor allem geht es auch um die technischen Geräte, die da mitgenommen werden. Ähm, es wird Bargeld mitgenommen, alles, was gefunden wird. Es wird alles mitgenommen, was irgendwie so aussieht, als könnte man damit irgendwas vor Gericht machen. Ähm, nur das Allerwenigste kann natürlich wirklich verwendet werden. Ähm, aber es wird halt alles mitgenommen. Also die Wohnung. Sieht danach aus wie Sau. Man hat eine extrem krasse organisatorische Belastung, danach das alles wieder hinzubekommen. Ähm, finanzielle Belastung, weil wir sind alle angewiesen auf einen Laptop und ein Handy. Das muss alles ersetzt werden. Ähm, es gibt extrem viele negative Folgen, gerade wenn ArbeitgeberInnen ähm, von sowas mitbekommen oder natürlich auch die Hausgemeinschaft, dass man seinen Arbeitsplatz oder die Wohnung gekündigt bekommen kann, weil eben gesagt wird, oh, das war jetzt so krass, ähm, Ne, irgendwie es ist nicht ausgeschlossen, dass das nochmal passiert, gerade für die Wohngemeinschaft, vor allem wenn sowas passiert, wie jetzt am Mittwoch, dass halt alle Wohnungen in diesem Haus durchsucht wurden, weil es vermeintlich irgendwie eine Person sich da drin verstecken würde, wie die, die Nachbarinnen behandelt wurden, die unbeteiligt waren. Also war zu lesen von dass sie zum Teil halt auch ähm, überrumpelt, äh, gefesselt wurden und auf dem Boden eine Dreiviertelstunde lang festgehalten wurden. Un unbeteiligte Dritte. In ihrer Wohnung. Also, das hat, na, also auch für die Leute, das, es geht ja nicht nur ähm, um die, die äh, tatsächlich das Ziel der Maßnahme sind, sondern alle Mitbewohnerinnen, sei es jetzt in der Wohnung oder in dem Haus, ähm, sind dann natürlich auch äh, total mit reingezogen. Also, es ist, hat eine extrem große Streubreite, diese Eingriffe. Und ich glaube, das, was eben alles noch über, also was noch darüber hinausgeht, ist eben dieser emotionale Stress und auch die gesundheitlichen Folgen. Also so diese Gewalt, die erlebt wird, wie da zum Teil mit den Menschen umgegangen wird, die in den Wohnungen angetroffen werden, festgehalten werden, die Verletzungen und auch traumatische Sachen. Also gerade in Jena, jetzt auch, ähm, da hatte die Rote Hilfe Jena hat noch mal einen ähm, längeren Bericht darüber geschrieben dass da Blendgranaten eingesetzt wurden, dass die Leute halt ähm, zum Teil nackt dort ähm, aus dem Bett morgens rausgezogen wurden und äh, in Handfällen ähm, auf dem Boden fixiert und sowas. Also ganz, ganz furchtbar, was da, was diesen Menschen angetan wird. Genau, und also es ist wirklich richtig, richtig krass, was das, was das für für diese Menschen macht. Und ich glaube, mit, also wenn man das vor allem im Verhältnis jetzt allein zu den Tatverwürfen oder insbesondere auch, was eben diese konkrete Durchsuchungsmaßnahme an Beweismittel hervorbringen soll, für diesen Prozess, der absurderweise überhaupt in Deutschland geführt wird. Also das ähm, bin, also ich merke auch, wie ich total, ähm, wie mir das total nahe geht, ähm, allein darüber zu sprechen, weil es, ja, das ist wirklich krass. Und dazu kommt ja noch, also das habe ich jetzt noch mal versucht zu recherchieren, aber ich habe dazu keine durch äh, Informationen gefunden, auch nicht in der Medieninformation der Polizei, weil es gab zum Beispiel auch keine Haftbefehle gegen die Menschen. Oder es ist zumindest nicht davon geschrieben worden. Ähm, was ähm, quasi auch noch mal dieses ganze Festhalten und die Gewalt gegen die Personen in Frage stellt. Und ähm, was ich auch gelesen habe, ist, dass äh, zum Teil die in die anderen von eigentlich Unbeteiligten mit dem Vorwand eingedrungen werden wollte, dass Fahrräder gesucht werden wollen, was halt auch im Angesicht des Leipziger Fahrradgates-Korruptionsskandals auch nochmal so eine ganz absurde Dimension bekommt. Genau, so viel vielleicht zu den, zu den persönlichen Auswirkungen. Und du hattest ja noch gefragt, nach so einer politischen Einordnung. Also, ich glaube, die, insbesondere die diskursive Kraft, also das, was quasi der Öffentlichkeit äh, auch dann durch Medien ähm, und die mediale Darstellung vermittelt wird, äh, das hat ja nochmal eine äh, weitaus größeren, eine größere Auswirkung. Also, diese inszenierte Gefährlichkeit ist natürlich ähm, krass, ne? also um dieses Narrativ des Linksextremismus, noch mal zu befeuern, ähm, gerade wenn man sich auch anguckt, wie oft gibt es Hausdurchsuchungen ähm, äh, bei rechtsextremen Menschen, wie viele rechtsextreme Menschen haben Waffen, legalerweise Waffen. Ja, und wenn man das auch ins Verhältnis setzt, der Verfolgungseifer, ähm, insbesondere der sächsischen Behörden gegen links, ähm, der Arbeitseifer der Soko links, ähm, ich glaube, das ist ja auch noch mal so ein Punkt, dass die einfach sich immer wieder beweisen muss, dass sie eine Existenzberechtigung hat und dass es dann eben, ich glaube, der, ähm, genau, der Wille, so eine wirklich einklusintensive Maßnahme durchzuführen, doch nochmal ein bisschen lockerer sitzt. Also das ist so diese Einrichtung quasi an die Öffentlichkeit, ähm, wo auch die Polizei als politische Akteurin ähm, bewusst diese Themen setzt und versucht, Diskurse zu beeinflussen als politische Akteurin eine Position, die eher in unserem Demokratieverständnis, also im bundesdeutschen Demokratieverständnis eigentlich auch gar nicht zusteht, aber was eben auch durch die Lobbyarbeit der Polizeigewerkschaften oder an, an ganz, ganz vielen Stellen ja zu beobachten ist. Genau, und an die linke Szene oder alle, die sich gegen ähm, Faschismus engagieren, oder für äh, Themen wie ähm, Klimagerechtigkeit. Also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht die, die einzige Repressionsmaßnahme, sondern es gibt ganz, ganz viele ähm, wirklich krasse Maßnahmen gegen gegen AktivistInnen, die im weitesten Sinne oder eben ganz konkret auch ähm, links sind, sich für soziale Gerechtigkeit <lacht> und äh, gegen Diskriminierung einsetzen. Hier das ganz klare Zeichen, Zeichen der Einschüchterung und auch der Abschränkung von bestimmten Aktionen. Also ich glaube, das ist eine Technik, die durch die Hausdurchsuchungen immer wieder praktiziert wird. Aber ähm, vielleicht haben es die einen oder anderen gesehen, jetzt auch zum Internationalen Tag gegen Polizeigewalt, eben am Mittwoch ähm, hat auch nochmal das Grundrechtekomitee ähm, die Proteste in Lützerath, wie da die Polizei vorgegangen ist gegen die Aktivistinnen, ähm, sich näher angeschaut und dieses Gesamtbild, ähm, also beziehungsweise was ich sagen will, die, die Hausdurchsuchungen, diese massive Gewalt, das fügt sich ein in so ein Gesamtbild, ähm, wie die Polizei eben durch die Gewalt, die ihr vom Staat verliehen wurde, ähm, Politik macht. Und das schadet Demokratie und es schadet den Menschen so massiv. Und es ist eben einfach nur ein Auftrieb auch für, für die Rechten
1: ist eigentlich fast ein schönes äh, Schlusswort. Ich glaube, äh, es ist irgendwie auch Zeit, dass sich äh, die äh, linke Szene, die plurale linke Szene, die ja jetzt äh, an verschiedenen Ecken äh, von dieser eingriffsintensiven äh, Maßnahme betroffen war, sozusagen wahrscheinlich da auch mal hinsetzt. Ich habe gesehen, in Bremen gibt es eine relativ gute, gute Broschüre, die sowohl psychologische Auswirkungen als auch diese politische Motivation ähm, von äh, Behörden mit Hausdurchsuchungen so gut aufarbeitet. Ne? Ich glaube, in Leipzig ist es auch inzwischen ja. wieder nach einer langen Flaute äh, gelungen, dass äh, zumindest Solidarität auch sichtbar vor den Häusern ähm, mhm. geübt wird, die betroffen ja. sind. Das ist eigentlich ganz cool. Und du hast es jetzt eigentlich auch schon gesagt. Es kam noch dazu, an diesem Tag war Tag ähm, gegen internationale. Tag gegen Polizeigewalt. Es war sowieso schon eine Demo abends angemeldet, die sozusagen dann auch noch reagieren konnte. Also es war, tja, war auch in, vor dem Hintergrund so ein bisschen ambivalent, ne? also so ähm, an diesem krassen Tag ähm, oder an, an diesem wichtigen Tag auch diese krassen Maßnahmen noch zu sehen. Genau, ja. vielleicht
0: machen wir einen Punkt. Ja, genau. Ich, darf ich noch eine Frage in den Raum stellen? Also ich, ich stelle sie in den Raum. Ihr dürft gerne mitantworten. Es gab vor einer ganzen Weile ein größeres 129-Verfahren gegen so äh, das Spektrum von, ich sag mal, Chemiefans. Ne? Das wurde irgendwann eingestellt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele äh, Betroffene es damals gab, also wie viele also mutmaßliche Täterinnen da damals, ich glaube so 20 oder mhm. sowas, ne? genau. genau. Am Ende haben fünf Jahre später oder so, also nach Abschluss der, äh, der Ermittlung, nach Einstellung der Ermittlung haben mehrere hundert Leute in Brief bekommen, genau. dass sie irgendwie von den Überwachungsmaßen betroffen sind. Ne? Jetzt bei dem, bei der Dauer des antifa ost verfahrens ähm, und bei den der Zahl der Haus ich weiß gar nicht, wie viele Hausversuche in dem Zusammenhang gab es inzwischen eigentlich. Das, ich, also ich habe es nicht gezählt, ist wahrscheinlich okay. auch schwer ja. zu zählen. Genau, aber habt ihr irgendeine Idee, wie viele Leute das potenziell betreffen kann? Also ich habe irgendwie das Gefühl, langsam das könnte quasi, also weiß ich nicht, wir kriegen alle bestimmt Post oder so. Keine okay, Ahnung, in zehn Jahren, wenn das Verfahren abgeschlossen ist oder so.
1: Man kann ja, ja vielleicht bevor Lisa oder Julia ja. antworten. Ähm, die antworten. Die Bild-Zeitung ist ja immer sozusagen ähm, dabei ja. bei den Hausdurchsuchungen. Die kriegt offensichtlich von der Polizei auch äh, Informationen gesteckt mhm. und ähm, der Bildreporter. reporter der bei der Hausdurchsuchung äh, am, am, äh, im Haus äh, über dem Linksnet äh, mhm. äh, dann am Start war, der hat das eigentlich gut zusammengefasst. Als ich äh, sozusagen mit dem gestritten habe und ihm gesagt hat hier gibt es keine Verbindung zu dem Antifa-Ausverfahren, hat mhm. er gemeint, ihr habt doch alle mit Lina zu tun. <lacht> und das ist, glaube ich, tatsächlich <lacht> die alle unter
2: einer Decke. Und wahrscheinlich mhm.
1: ist das sozusagen Lachs gesagt, auch was mhm. die Behörden sozusagen äh, ermitteln. Also mhm. ich, ich befürchte, dass es so ist. Mhm. Mhm.
2: Scheinbar gibt es ja da dann keine Differenzierung großartig mhm. und äh, zurück zu dem Thema, also zu dem Stichwort irgendwie ähm, angsteinflößende Maßnahmen, so, die gelten dann halt einfach für alle mhm. und werden keine Unterschiede gemacht.
3: Mhm. Ja. ja. also ich glaube, dass das Ausmaß der, der Überwachung und Repression zu beziffern ist total schwierig, aber ich glaube, es ist gar nicht also genau, es ist glaube ich das eine, so diese tatsächliche Überwachung, ähm, aber ich glaube, was wozu solche Maßnahmen, insbesondere diese Strukturermittlungsverfahren nach 129, wo dann ja wirklich massive Überwachungsmaßnahmen möglich sind, wie das halt wirklich Polizistinnen dich observieren, also dir hinterherfahren bei dem, wo du hingehst, als auch ähm, das Platzieren von Wanzen in Autos, auch in der Wohnung und sowas zum Teil. Also allein die Gefahr, dass das passiert, ähm, das löst, glaube ich, eine ganz, ganz große Unruhe bei Menschen aus, ähm, na, also gerade wenn man sich jetzt auch zum Nachgang darüber unterhält und ich glaube, das ist halt auch nochmal diese die, na, also diese Einschüchterung und Abschreckungsfunktion von so von Repression. Man weiß es halt einfach nicht bei diesen geheimen Maßnahmen und man hat die ganze Zeit Angst. Und äh, das ist halt echt extrem belastend, obwohl es halt im Endeffekt zu Nichts führt, sondern das einfach quasi genutzt wird, um diese Angst bei Menschen zu erzeugen, sich dann eben weniger sozial zu engagieren. Also total perfide.
0: Ja, danke. Genau. Gut, dass du es nochmal sagst. Ja. Ähm, also ich habe jetzt keine Angst, eher Wut tatsächlich. Aber genau. Das. Ähm, äh, kann ja. Man, kann ja man. auch. Ja. Mm -hmm. Sehr gut.
1: Und wenn man sich tatsächlich vorstellt, oder, oder es ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen, es gab an dem Tag auch. Ähm, ähm, Desinformation ähm, durch die erwähnte Boulevardzeitung, die behauptet hat, es gab Festnahmen. Es gab aber gar keine Festnahmen. Das trägt sich jetzt weiter. Trotzdem ähm, werde ich auch wütend, wenn ich sehe, ähm, dieser hat es ja ausgeführt, Na, hier geht es um Körperverletzungsdelikte und zwei. Menschen, die ähm, äh, knapp über 20 sind, mhm. äh, äh, sozusagen äh, sind, äh, sind jetzt irgendwie untergetaucht, werden gesucht, was das sozusagen bedeutet. Das ist, mhm. finde ich, auch unheimlich krass und fies mhm. und wie der Druck jetzt sozusagen erhöht wird. Was das für so einen jungen Menschen bedeutet, so, keine Ahnung, es, mhm. das bewegt mich auch irgendwie stark. Ne? Aber ja. äh, es ist glaube ich, sozusagen nicht kommuniziert, dass äh, jemand verhaftet wurde, aber es wird sozusagen auf so... Kolportiert. Halb äh, hm. Wahrheitsseiten kolportiert.
0: Ja. <lacht> Halb Wahrheitsseiten, wie Bild. <lacht> ja, korrekt. Genau. Ähm, ich weiß nicht. Ja, mir stellt sich noch die Frage, ob bei den zuständigen, jeweils zuständigen Richtern inzwischen der Stift lockerer sitzt. Aber das ist ganz offensichtlich wahrscheinlich der Fall, ne? Wenn man das quasi dann so hier, weiß ich nicht, wenn man so zehn solche Dinger unterzeichnet, dass man dann beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr so genau überlegt oder so, ne?
2: Du meinst für die Hausdurchsuchung ja, ja. irgendwie, ja, ja, ja. scheinbar gab es das ja gar nicht mal so richtig, oder? Mhm. Also doch? Also schon. So, okay, ja. aber äh, ich dachte äh, in Jena nicht so richtig irgendwie, also... Mhm.
3: Ja, In Jena wurde der, also schreibt die Rote Hilfe, wurde der nicht vorgelegt. Also es ist nicht so richtig klar, ob es den nicht gab oder ob sie den einfach nur das Stück Papier nicht mitgebracht haben, was aber erforderlich ist, damit halt nicht einfach die Polizei losziehen kann eigenmächtig und so. Wir versuchen mal auf gut Glück, machen wir das erstmal und wenn es dann eh zu spät ist, dann holen wir uns das Ding. Da hat dann auch niemand Bock drauf, uns im Nachhinein noch zu verweigern oder so. Also es ist halt Ne, das hat schon seinen Sinn, dass man dieses Stück mitbringen muss.
0: Ja. Aber ich
3: glaube, die Formulierung, in dem der Schlockerer sitzt, richtig gut, weil ich glaube, diese Normalisierung die dieser Gewalt, ich glaube, also das darf man echt nicht unterschätzen, weil das ist ein ganz. Das ja. ja. erste Mal ist das immer so krass, aber nach dem fünften oder nach dem zehnten Mal stumpft man halt in einer gewissen Weise ab und die Leute sitzen halt. Die, die ErmittlungsrichterInnen, die das anordnen, sitzen halt im Gericht an ihrem Schreibtisch, bekommen was von der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Und ähm, ich habe schon RichterInnen sagen hören, wenn die Staatsanwaltschaft dir was vorlegt, ähm, dann entscheidest du eigentlich nicht gegen die Staatsanwaltschaft, weil die, die werden schon wissen, was die machen. Die haben ja ermittelt. Und Die ja. Staatsanwaltschaft hat ja gar nicht richtig ermittelt, sondern die Polizei hat ermittelt. Also es ist auch... Ne, ähm, wie, viel, wie viel Kontrolle findet da überhaupt statt. Und ähm, das hat die Rote Hilfe Jena ja auch in ihrem Artikel geschrieben. Es gab äh, im letzten Jahr schon mal Hausdurchsuchungen in Jena und da hat das Gericht das halt im Nachhinein als rechtswidrig erklärt. Und äh, da frage ich mich halt, wie kann denn sowas passieren, wenn eigentlich die Gerichte und die Staatsanwaltschaft dafür zuständig sind, das zu prüfen. Und dann wird es im Nachhinein als rechtswidrig erklärt, nachdem der ganze Schaden da ist. Aber das ist eben, und ich glaube, das meinte ich vorhin auch ein bisschen mit dieser autoritären Verschiebung, das ist halt eine Tendenz, die man beobachten kann, dass offensichtlich rechtswidrig gehandelt wird. Und im Nachhinein wird es zwar als rechtswidrig erklärt, wie zum Beispiel die Waffenverbotszone äh, hier auf der Eisenbahnstraße, aber man hat es halt erstmal gemacht. Man hat halt erstmal ähm, Monate oder Jahre lang, wie dann so Gerichtsverfahren eben dauern, das als ähm, richtig hingestellt. Und irgendwann wird es zwar für rechtswidrig erklärt, aber da interessiert es halt schon fast niemand mehr, weil es schon so lange her ist und der Schaden halt schon entstanden ist. Und ich glaube, das wird zum Teil wirklich gezielt von Behörden so einkalkuliert, dass man es halt erstmal macht und ja, okay, wenn das dann irgendein Gericht in zwei Jahren aufhebt, dann ist es halt so, aber dann hatten wir das halt zwei Jahre. Na, auch das Polizeigesetz äh, ist ja so eine Sache, das ist 2000. 19 verabschiedet wurden, 2020 in Kraft getreten, jetzt war eigentlich der Verhandlungstermin vor Verfassungsgerichtshof, sollte im März stattfinden, jetzt ist er auf den September verschoben worden. Jetzt haben wir das Polizeigesetz dann zu dem Zeitpunkt schon ähm, knapp drei Jahre in Kraft und dann erklärt das, ne, also, und dann stellt sich raus, ist äh, alles verfassungswidrig oder zumindest in großen Teilen, aber dann war es halt schon da und das wird zum
1: Teil ja. so einkalkuliert.
0: Mhm. Danke dir. Mhm. Ich wir, würde sagen, wir unterbrechen hier das Thema, ne, einen Punkt machen kann man eh nicht so richtig.
1: Wir bleiben dran, mhm. äh, zumal ja sozusagen äh, alsbald naht äh, die Urteilsverkündung äh, im Antifa-Ausverfahren jetzt mhm. machen, wahrscheinlich ein bisschen verschoben, aber auch dazu werden wir sprechen. Mhm.
0: Genau. Danke. Ja,
3: ja danke euch.
0: Mhm. Auf bald, genau. Ciao. Wir hören uns wahrscheinlich demnächst wieder zum selben Thema. Genau. Mhm. Ähm, wir haben einen Musikwunsch. Ein wurde uns, noch, wurde uns noch nachgeliefert. Georgia Smith, korrekt ausgesprochen. Blue Lights jedenfalls, ja.
3: Ja, Georgia. Ja.
0: Tschüssi. Ja, wie habe ich, was habe ich falsch ausgesprochen?
2: Ich weiß <lacht> <lacht> ah, ja. Soll ich jetzt auch nochmal aussprechen? Ja, bitte, sprichst du nochmal äh, falsch aus. Nee, lieber nicht. Ich nicht <lacht> denn, nein, danke. Sie heißt, <lacht>
1: Sie heißt einfach nicht Gloria, sondern Joria. Aber ich,
0: ich habe Georgia gesagt. aber ja, das genau. Ist bestimmt, bestimmt richtiger. Joria. vielleicht
1: ist, es auch, Georgia. Georgia. Vielleicht ist es auch Georgia richtig. Mhm.
0: Mhm. Ja, Gut. Den Punkt werden wir wahrscheinlich nicht abschließend klären, aber wir sind ja auch keine Musiksendung, sondern Sprech euer zweiwöchentliches Magazin für legitime Polizeikritik. <lacht> Richtig, Spaßsendung. Genau. das Thema rückt wieder in den Vordergrund, <lacht> Herr mhm, Genau, Thema abgeschlossen für heute, ähm, im weitesten Sinne, ja, aber wir bleiben zumindest in der Stadt, ne? haben wir auch nicht in den, den letzten Sendungen wurde ich so oft gehabt. Wir bleiben in unserer Stadt. Also, naja, in ja, ja, wir waren viel in Osteuropa. Ne? Ja,
1: genau,
0: ja. Ja. Also, zumindest, wenn man den Ort der gestrigen Veranstaltung annimmt, dann ja, bleiben ja, ja. wir in unserer Stadt. Mhm. Ja, mhm. Genau. Wir hatten schon äh, am Anfang der Sendung erwähnt. Juli war gestern bei einer Buchvorstellung äh, in der Gießerstraße. Es war tatsächlich äh, die, äh, die Book Release Party quasi. Also,
2: die Finally Book Release Party. Genau.
0: Also ist, das Buch. Yeah. Gibt's seit gestern erst
2: quasi? Ähm, zu kaufen, mhm. richtig. Und zum in der Hand halten? Ja, seit mhm. gestern. Äh, Buchvorstellung, Buchlesung es aber schon äh, im letzten Jahr so mhm. einige. Ähm, und wird es auch noch weiterhin geben. Mhm. Genau, aber vorher immer ohne Buch. Und jetzt war es die äh, endgültige Release-Party. Deswegen mhm. dann auch... Ähm, du hattest mich vorhin gefragt, wie stellt man sich eine Release-Party vor? Ja. Mhm. Ähm, Erstmal in einer gut ausgeleuchteten Location mit vielen <lacht> Leuten, die interessiert sind am Thema mhm. und ähm, dann natürlich eine große Lesung, ähm, wo einige von dem Kollektiv auf der Bühne saßen, ähm, reingelesen haben, die einzelnen Kapitel vorgestellt haben und genau auch viele Fragen vom Publikum dann beantwortet mhm. haben und dann war halt eben noch Party mit DJs.
0: Das war schön. Ja, genau, und unabhängig sozusagen vom äh, nicht ganz so angenehmen Inhalt des Buchs, kann man sich natürlich trotzdem freuen, dass das Buch raus ist und danach noch ein bisschen zusammen rumsitzen und Musik hören oder so.
2: Äh, ja, ja, genau. Naja, ja, ähm, ich habe das Buch noch nicht ganz gelesen. Ich habe ja. mir auf jeden Fall, ich habe schon mal ein bisschen reingelesen und es sind auf jeden Fall äh, viele Perspektiven, äh, viele unterschiedliche Perspektiven und Interviews auch zu dem Thema, von Betroffenen, auch von, ähm, also... Ich hatte am Anfang gesagt, worum es geht, ich kann es nochmal mhm. sagen, äh, genau die Aufarbeitung von den äh, Vorfällen äh, auf dem Festival Monis Rache. Mhm. Und es geht äh, los mit Voyeurismus als äh, sexualisierte Gewalt und ähm, dazu eine klare Definition und was das alles überhaupt bedeutet und äh, auch Unterschied zwischen sexueller Gewalt und sexualisierter Gewalt und genau... Ähm, mhm. Und am Ende auch so ein bisschen irgendwie wird äh, versucht, das Thema ähm, anzusprechen äh, bezüglich transformative Justice, mhm. äh, genau, transformative Gerechtigkeit und ähm, Aufarbeitung solcher Fälle äh, im Kollektiv, weil es eben äh, die Gewalt, die ausgeübt wurde, ging von einem ähm, linken Cis aus. Das heißt, er befindet sich oder befand sich in der Community und ähm, was es auch irgendwie schwieriger gemacht hat, äh, damit äh, zu dealen. Und äh, transfor transformative Gerechtigkeit hat auch so den Ansatz, dass man halt eben Bullen und staatliche Gewalt halt raushalten will, weil man daran nicht vertraut und äh, damit sich halt auch generell nicht wohlfühlt. So. Wieso muss ich nicht weiter erklären? Genau, und das ist eben, dass dann dass äh, die Gewalt und äh, der ganze Vorfall nicht individualisiert wird, sondern ähm, wir sind halt eine Community, wir sind eine linke Szene, wir sind ein Kollektiv irgendwie, mhm. das äh, von der Gruppe von ähm, vielen von der Community aufgearbeitet werden muss. Mhm. Genau.
0: Mhm. Ja. Wer hat das Buch geschrieben? Äh,
2: die Gruppe Mora, das sind ähm, die äh, haben sich halt äh, nach den Vorfällen, ich weiß gar nicht mehr, die sind über eine Dokumentation, die darüber ähm, gemacht wurde von der Journalistin, sind sie überhaupt erst äh, darauf gekommen, dass sie Betroffene sind halt. Äh, genau und äh, ich glaube vieles hat sich dann erst also über Telegram äh, gefunden und ähm, es waren auch am Anfang natürlich also es sind unglaublich viele äh, betroffene Personen und ähm, daraus hat sich dann ähm, so eine äh, kleinere Gruppe jetzt ergeben, die das Buch geschrieben hat. Mhm. Genau und das war halt auch ein krasser Prozess glaube ich mhm. und ähm, der auch jetzt eine Weile halt gedauert hat. Zweieinhalb Jahre, drei Jahre. Äh, ja, mhm. genau.
0: Genau. Und dementsprechend diverse Aspekte dieses Ereignisses. Also wahrscheinlich neben im Rückblick, was genau ist passiert, äh, wer, wie, wann, wo und so. Äh, diverse mh? weitere Aspekte, die irgendwie den Betroffenen oder dieser Gruppe, die sich ja dann um die politische Aufarbeitung auch bemüht, äh, begegnet sind.
2: Ja, auch eine krasse Auseinandersetzung ähm, mit äh, kritischer Männlichkeit und mhm. was das bedeutet und ähm, genau so aus einem äh, feministischen Standpunkt heraus. Genau, dass zum Beispiel äh, kritische Männlichkeit oder so wie sie auch von linken Männern manchmal betrieben wird, dass Feminismus dann wie so ein Label benutzt wird, um ähm, genau äh, und es eher so zum Selbstzwecke irgendwie benutzt wird, äh, was halt aber uns alle nicht weiterbringt, äh, weil das nicht förderlich ist, um letztendlich Geschlechterrollen irgendwie umzustoßen. Ja.
0: Mhm. Genau. Haben Männer an dem Buch mitgeschrieben?
2: <lacht> ich äh, glaube äh, nicht. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja, weiß jetzt auch nicht, ob das so gut gewesen wäre an dem mhm. Punkt. Ähm, genau. Ich habe auf jeden Fall auch ein kleines Interview geführt gestern. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es irgendwie zu stressig wird auf der Release-Party, aber ich konnte eine Person von den Moras äh, dafür gewinnen und da können wir ja mal reinhören. Hi, äh, cool, dass du kurz Zeit äh, dir genommen hast ähm, auf der Release-Party äh, neben all dem Trubel und ähm, magst du noch mal kurz erklären, worum es äh,
4: bei dem Buch geht, was das Thema ist? Ähm, ja, hi, ich bin Amel und ich bin Teil der Gruppe Mora. Wir haben äh, das Buch Piss on Patriarchy geschrieben und das Buch ist eine Analyse und eine Dokumentation von ähm, den Spannervideos auf Monis Rache. Und zwar haben wir über mehrere Jahre hinweg uns mit dem Fall auseinandergesetzt, also auch mit der linken Szene und deren Umgang damit und haben jetzt eben dieses Buch herausgebracht, wo unsere eigenen Analysetexte drinstecken, aber auch ganz viele Dokumentationen von Gruppen, Betroffenen und ganz unterschiedlichen Akteuren aus der linken Szene. Es hat eine Weile gedauert, das Buch zu schreiben. Ihr habt es als Gruppe geschrieben ähm,
2: und es war auch ein krasser Prozess, also das Buch zu schreiben und auch für euch. Ähm, kannst du den Prozess
4: so ein bisschen noch beschreiben? Mhm. Also eigentlich ist das Buch da drin entstanden, dass wir uns überlegt hatten, wie können wir mit dem Fall abschließen. Also unsere Gruppe ist aus der betroffenen Organisation heraus entstanden als Aktions-AG. und ähm, wir kamen irgendwann an den Punkt, wir hatten uns so viel mit sexualisierter Gewalt beschäftigt und auch mit diesem konkreten Fall, dass wir uns überlegt haben, okay, wie können wir den jetzt eigentlich loslassen? Und dafür hatten wir uns dann überlegt, wir müssen irgendwie nochmal stärker in Themen reingehen, es gibt noch so viele offene Fragen, die wir noch nicht verstanden haben. Ähm, genau, Wir müssen irgendwie einen Umgang damit finden und haben dann beschlossen, dass wir nochmal dokumentieren und analysieren wollen. Und äh, so ist dann eigentlich eben diese Buchidee aus dem Boden geschossen. Eigentlich sollte es so eine Art Abschluss werden. Im Endeffekt ist es jetzt so ein zwei Jahre langes Buchprojekt geworden. Ähm, genau, aber so ist es irgendwie dahin gekommen, dass wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, da was drüber zu schreiben. Mhm. Und wie geht es euch jetzt, nachdem das Buch geschrieben ist? Also ich glaube, dass wir schon alle ziemlich erleichtert sind, dass es jetzt quasi ähm, geschafft ist, aber es war auch ein extrem aufwendiger Prozess, in dem wir immer wieder keine Energie mehr hatten, ähm, in dem ich das auch oft noch erinnere, dass Leute das Thema einfach mitgenommen hat, also wir hatten zum Teil ähm, Inhaltstage und Treffen, wo wir alle so dünnhäutig waren und eigentlich gemerkt haben, wir können eigentlich nicht mehr über diese ganze Thematik nachdenken. Es geht uns allen total nah, aber irgendwie müssen wir auch dieses Buch voranbringen. Mhm. Genau, deshalb haben wir alle so ein bisschen so ein ähm, ambivalentes Verhältnis auch zu dem Buch, auch wenn wir es alle total cool finden, dass wir es jetzt geschafft haben und dass es, irgendwie jetzt, ähm, dass es das jetzt zu kaufen gibt und das ist natürlich total ja, mega das coole Gefühl und auch, dass so viele Betroffene mitgemacht haben und wir die dokumentieren durften. Aber ja, ich glaube, wir sind schon auch auf jeden Fall ordentlich erschöpft.
2: Und ihr haltet das Buch jetzt in der Hand und ähm, erstmal auch herzlichen Glückwunsch zum Release. Danke. Ähm, das Buch, ihr habt schon auf jeden Fall eine Weile auch schon Buchlesungen gegeben, auch schon äh, letztes Jahr zu Bookfair zum Beispiel. Und ähm, das Buch war dann aber noch nicht so richtig da.
4: Also Woran lag das so genau? Also ja, also es war tatsächlich so, dass eben diese Zusammenstellung von den Dokumenten ähm, und auch das ganze Layout, der Satz, das hat alles noch mal so lange gedauert. Und wenn man das dann auch in einer Gruppe von sieben Leuten macht, dann zieht sich das ja natürlich alles noch mal länger. Ähm, und die andere Seite davon ist aber auch, dass wir eben schon mit Lesungen angefangen haben, bevor alles ähm, sozusagen schon im Layer, also bevor wir das Buch hatten, weil eigentlich ist das Buch für uns auch ein Debattenbuch. Also wir wollen schon auch mit der linken Szene darüber ins Gespräch kommen, wie sie mit, äh, wie unterschiedliche Gruppen mit sexualisierter Gewalt umgehen. Und wir hatten ja schon unsere Thesen und Analysen und wir wollten halt schon mit Leuten unbedingt debattieren und deshalb wollten wir auch schon mit den Texten rausgehen. Genau, und haben deshalb auch schon relativ viele Lesungen gemacht, aber ja, jetzt haben wir auch schon wieder richtig viele neue Anfragen gekriegt und ja, ich bin gespannt, wie das dann wird, jetzt nur mit dem richtigen Buch unterwegs zu sein.
2: Ja. Konntet ihr schon solche Gespräche oder solche Debatten anstoßen, auch schon irgendwie Kontroverse oder wie war da so das Ganze, alle Reaktionen, das ganze Feedback irgendwie... Äh, offensichtlich gibt es ja auch schon viel gutes Feedback, wenn ihr ja. irgendwie viele Anfragen bekommt, aber konntet ihr auch schon so Debatten losstoßen, weil ich es mir auf jeden Fall auch sehr, also nicht einfach vorstelle, auf jeden Fall gerade in der linken Szene.
4: Ja. ja, also es waren immer so sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gab auch irgendwie oft bei Lesungen selber äh, so Betroffene bzw. potenziell Betroffene und die waren halt oft auch einfach dankbar, dass wir diese Arbeit gemacht haben und ähm, da ging es irgendwie auch viel um Empowerment oder nochmal die eigene Geschichte zu erzählen. Es gibt ja Eben nicht nur diesen Fall H in Leipzig, sondern es gibt ja noch zwei weitere Fälle in unserem Umfeld von eben, ähm, genau, Fällen, wo Cis-Typen diese unkonsensuellen Videoaufnahmen gemacht haben und auch verkauft haben und genau, da haben wir uns auch mit anderen Betroffenen eben dann unterhalten und die waren eher dankbar, irgendwie auch was erzählen zu können. Es gab aber auch oft... Also was man zu unserer Gruppe dazu sagen muss, ist, dass wir schon, was unsere politische Haltung angeht, wir sind jetzt nicht alle auf einer Linie bei jeder Sache. Also wir haben schon auch oft unterschiedliche Meinungen zu manchen Themen und es gibt jetzt sozusagen nicht die eine Meinung, wie man, ich weiß nicht, zu Transformative Justice steht oder wie, ob man mit Männern zusammen äh, Politik macht oder nicht, also das ist sehr divers. und wir haben schon oft die Rückmeldung bekommen, dass Leute davon verwirrt waren. Also die haben uns dann auch gefragt, ja, aber wie seht ihr es denn jetzt? Und wir haben gesagt, naja, es ist halt irgendwie sehr komplex. Und das ist ja auch das, was das Buch versucht, so Komplexität eben aufzumachen, statt so klare Antworten zu geben und einfach zu zeigen, wie schwierig irgendwie diese ganze Gemengelage ist. Und ich glaube schon, dass wir da auch schon was anstoßen konnten, weil alleine dadurch, dass wir gesagt haben, nee, wir lassen uns jetzt nicht hier so auf diese eine Aussage reduzieren, sondern es ist einfach ein mega komplexer Standpunkt. Also ich mochte das immer ganz gerne, wenn, wenn man dann gesehen hat, dass es so anfängt so zu rattern und die Leute irgendwie sich so fragen, hä, aber genau, das kenne ich doch so irgendwie nicht und da gibt es doch jetzt so richtig und falsch und ähm, ja, und da hatte ich schon das Gefühl, dass wir da so an manchen, bei manchen Lesungen irgendwie was bewirken konnten. Geil, ja, ja ähm, und die, jetzt nachdem, ihr habt das Buch jetzt geschrieben und
2: äh, wie ist jetzt die Perspektive für euch als Gruppe Mora? Also es ist ja nicht so, dass ihr euch dann jetzt auflösen werdet. Ihr werdet weiter bestehen, weiter äh, politisch äh, aktiv sein. Ähm, habt ihr da schon irgendwie drüber nachgedacht, was, was ihr dann, wie es da so weitergehen wird?
4: Ja, also genau. Wir haben jetzt auch neue Mitglieder und... Ähm wir werden jetzt auch so über das Buch hinaus einfach weiter Politik machen und uns einem anderen Thema einfach zuwenden. Also dieses Buch wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten und wir werden auch noch auf Lesungen gehen und so weiter. Aber wir wollen schon auch ähm, uns jetzt einfach mal mit was anderem beschäftigen, was in eine andere Richtung geht. Ähm, eher so in die Frage von linker Organisation vielleicht. Aber genau, müssen wir alles noch ein bisschen ausklamüsern. Und ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall Bock weiter Politik zu machen. Nice. Okay. Mega, danke.
0: Ja, danke Juli fürs Interview.
4: Mhm, auf mhm. jeden Fall.
2: Ähm, macht auch Mega Sinn, was sie sagt, ähm, mhm. dass äh, es einfach ein sehr komplexes Thema ist und dass das Buch einfach ein Debattenbuch ist und es kein äh, richtig oder falsch gibt und dass mhm. das Buch halt auch nicht diese Schiene äh, aufmachen möchte, sondern überhaupt erst über diese Sachen ins Gespräch kommen möchte, mhm. Ansätze geben möchte und äh, genau, es ist unglaublich komplex, äh, diese Themen, und aber nur weil sie komplex sind, heißt es ja nicht, dass man die nicht angehen sollte und ja.
0: Genau, wo, wo kriegt man das Buch gerade, weißt du das?
2: Mm, Im Internet.
0: Ja, gut. Ja. Da, wo es alles gibt.
2: Mhm. Ja. Äh, bestimmt in einzelnen äh, Buchläden äh, wird das demnächst am Start sein.
0: Mhm. Die
2: Buchläden eures Vertrauens.
0: So sieht's aus. Mhm. Gut. Gibt noch was zu ergänzen? Dann, Nö. genau, ich hätte beinahe noch verwiesen auf die folgenden Termine, es sind tatsächlich glaube ich diesen Monat noch zwei, aber ich habe sie gerade nicht auf dem Schirm. Habt
2: ihr nicht <lacht> irgend so ein witziges Jubiläum oder so eine Jubiläumszahl, die Achso,
0: ich glaube, ähm, unter anderem im Interim während der Buchmesse. Ah ja. Korrekt? Keine Ahnung. Liege ich da falsch oder richtig? Was reden wir? Über die Präsentation des Buches. Ach so,
2: genau. Ach so? Ich, ja. dachte, ich dachte um äh, die zukünftigen Termine des linksdrehenden Radios. <lacht> da haben wir einander vorbei. So. <lacht> ja. Richtig, richtig. Es wird auf jeden Fall auch noch eine Lesung äh, ja. von den Moras ähm, im Rahmen der Buchmesse im Interim geben. Genau. Okay,
0: gut. Habe ich mir das zumindest so halb richtig gemerkt. Okay, genau. Ähm, da, sind wir fast schon bei Termin? Ja. Na?
1: Jetzt so und dann Musik.
0: Ja, ich habe ja noch nicht mal eine Musik. <lacht>
1: Das ist natürlich gut, da kannst du anfangen zu. zu äh, ähm, Denken. Ja, Zu suchen, ja, ja. <lacht> genau. Und man kann vielleicht schon mal darauf hinweisen, dass morgen Tag der politischen Gefangenen ist. Ähm, historischer Tag, der, ja, wo man jetzt auch viel diskutieren kann. Ne? Was sind politische Gefangene? Was ist mit den sozialen äh, Gefangenen? Sind die nicht auch politische Gefangene? Egal. Gibt es auch lange schon politische Diskussionen. Morgen wird es auf jeden Fall eine Kundgebung von ähm, dem Netzwerk Wir sind alle links äh, geben. 14 Uhr, glaube ich, auf dem Leuchnerplatz. Und 18 ohne Demonstration, die heißt Antifa in die Offensive, wird von einem jungen Antifa-Netzwerk ähm, äh, veranstaltet, die so ein bisschen die Intention haben, ähm, aus den Kiezen rauszugehen, wo äh, sowas eher zur Subkultur gehört und ähm, dahin zu gehen, wo es wehtut oder wo äh, kaum Politik stattfindet. Und die Demo wird von Connewitz nach äh, Lös nicht laufen, wo, glaube ich, noch nie eine Antifa-Demo stattfand. Genau, und jetzt rede ich mit mir selber und... Ähm, wir hören aufmerksam Termine.
2: zu. <lacht>
1: Und am Sonntag, vielleicht, ach, knüpft das so ein bisschen an das Thema, was ihr besprochen habt, äh, an. Gibt es im Coney Island eine, ein Vernetzungstreffen zum Thema Remapping Leipzig, ähm, wo es so ein bisschen darum gehen soll, Stadtgeschichte auch sozusagen aus nicht männlicher Sicht irgendwie zu betrachten, zu bearbeiten. Da soll, glaube ich, eine App entstehen oder so. Das ist ganz cool. Es gibt schon in vielen Städten, glaube ich, so Ansätze, in Leipzig vielleicht noch mhm. zu, zu ungenügend. Ja. Mhm. Ist aber Weiß wahrscheinlich du? ein Arbeitsprozess, der da gestartet wird. Also es ist jetzt keine Infoveranstaltung, glaube ich, sondern.
0: Mhm. Ein Arbeitstreffen. Ja. Mhm. <lacht> Produktives Arbeitstreffen. <lacht> Im besten Fall. Mhm.
1: mhm. Gut. Was, habt ihr noch Ideen?
2: Eigentlich nicht, erstmal. Oder?
1: Mit Frühling und passiert schon wieder mehr.
2: Mhm. Naja, es passiert ja eigentlich voll viel
1: ja, stimmt. Das ist <lacht> noch
2: mehr langweilig das, das noch mehr, Lang, Bald langweilig noch mehr. Ich.
0: Nee. <lacht> genau okay wollen wir einen Punkt machen klar haben wir, ja. haben wir auch wirklich alle wichtigen Themen dieser Woche zumindest mit einem Wort erwähnt bestimmt nicht ne? aber das ist ja das klappt ja eigentlich auch das ist ja schwer schwer möglich gut dann Verabschieden wir uns. Das war das links radio für diese Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ja. Gewohnter Platz, gewohnte Zeit. Aha. Und äh, ich bedanke mich. Schön, dass ihr da wart. Äh,
2: Klaro. Einen
0: guten erläutern. Abend allerseits.
2: So,
1: Tschüss. Die die Energie geben, die andere dafür brauchen, jeden Morgen aufzustehen Die nicht im Weg sind, wenn wir unsere Schritte gehen An alle Leute, die versuchen, andere Leute zu verstehen Und zwar aufrichtig und nicht um sich